0: Привет, я Даша Островская, и ты смотришь очередное подведение итогов года от канала «Так Остро». Сегодня у нас тема одинаково интересная как для владельцев ПК, так и для владельцев консолей. Мы разберем, какие стратегии может выбрать руководство Xbox, чтобы победить PlayStation. И возможен ли вариант, что новый Xbox будет простым пока? Спойлер, таких вариантов есть сразу несколько. А еще, возможно, нас в скором будущем ждет новый портатив Xbox, который станет конкурентом одновременно для Steam Deck и для Nintendo Switch 2. При этом мы обсудим новости, которые появились буквально на днях, а также подыдожим информацию, которая появлялась в течение всего года — И на основе этого попытаемся предсказать, а что именно может ждать нас в будущем. Поехали! В мире кораблей началась грандиозная раздача новогодних подарков. Больше всего, конечно, повезло новичкам. Те, кто только начинает играть, Получит 60 дней премиума, 10 суперконтейнеров, легендарный премиум-линкор Терпец 8 уровня и целое море других бонусов почти на 16 тысяч рублей по коду Superstar 2024. Его, кстати, можно активировать и в течение 7 дней после регистрации. Однако в главной акции флот подарков с розыгрышем внутриигровых предметов, 20 смартфонов и суперприза. Смогут участвовать как новички, так и старички. Все подробности по ссылочке в описании. А на новогодних каникулах все желающие примут участие в акции «Подарки под шубой», где игроков каждый день будут ждать новые призы. И, наконец, в игру пришло обновление 12.11, а там новогодний карнавал, и забавы, и новогодний порт, и специальные новогодние контейнеры с 20% шансом получить премиум корабль а также много других бонусов и наград. Плюс с 27 декабря можно будет купить год премиума с особой супер-скидкой. В общем, активности и подарков в игре будет целый океан. Так что, если хочешь принять участие, возвращайся в игру. Или регистрируйся с промокодом SUPERSTAR2024 и участвуй в новогодних розыгрышах с общим призовым фондом более 1 миллиона рублей. Кстати, многие из нашей редакции уже там, включая меня. Этим летом у нас на канале вышел выпуск новостей, где, среди прочего, мы разобрали утечку о выходе PS5 Pro. Напомню, что эксперты говорили о том, что Microsoft, возможно, не даст на нее свой ответ. Или даст, но попозже. И поверить в это было несложно, потому что Фил Спенсер тогда говорил, что не видит смысла в обновлении Xbox в середине жизненного цикла. Но уже тогда нам показалось, что не может Microsoft со всеми ее деньжищами просто так взять и слиться. Поэтому в том видео прозвучало вот такое вот пророчество. Однако, если Sony выпустит обновку, а Microsoft нет, это будет катастрофа. Поэтому у Microsoft наверняка есть хитрый план. Например, она может сделать ход конем и вместо апгрейда нынешнего Xbox выпустится полноценное новое поколение не в 2028 году, как все ожидают, а на пару-тройку лет раньше. И вот проходит 5 месяцев, и внезапно известный журналист и инсайдер Джефф Граб заявляет, будто бы в экспертных кругах начала ходить пока еще не очень подтвержденная информация о том, что Microsoft отменила обновленные версии своих консолей, в частности цифровую Xbox Series X, и вместо этого запустят совершенно новую консоль в 2026 году, то есть на два года раньше PlayStation 6. Но при этом Граб отметил, что не знает, как именно Microsoft будет ее позиционировать, как про версию нынешней Xbox или как полностью новое поколение. Казалось бы, все понятно. Выпускать про версию в 2026 году будет ну очень глупо. Даже Sony выпускает свою PS5 Pro ровно на середине жизненного цикла текущего поколения. А вот какая логика может быть у Microsoft? Но этим временем другой инсайдер, Джесс Гордон, заявил, что гадать, будет ли это Pro-версия или Next-Gen, смысла нет. Потому что руководство Xbox отказалось от концепции поколений вообще. Разумеется, это сразу вызвало множество вопросов. Типа, как это нет поколений? Что теперь консоли будут выпускать каждые пару лет как смартфоны? Или, может быть, сделают модульную консоль как ПК? И ответ на эти вопросы – да, может быть, как один вариант, так и другой. Конечно, раз в пару лет обновлять Xbox вряд ли будут, однако с тех пор, как консоли перешли на архитектуру ПК, проблем с оптимизацией игр и сложностей при переходе на новое поколение стало на порядок меньше. Вот, например, под Xbox Series S. Проблемы с оптимизацией действительно были, но только лишь из-за слабого железа. А вот задействовать лишнюю мощность консоли для разработчиков ни разу не проблема. Так что да. Обновлять Xbox раз в пару-тройку лет, как смартфоны – это один из вариантов отказа от поколений. Вариант с модульной консолью тоже возможен. Еще в 2016 году Фил Спенсер заявил, что они работают над концепцией нового Xbox, который можно будет апгрейдить, как обычный ПК. Вышел процессор помощнее – заменил. Появились деньги – добавил оперативной памяти. То есть, Microsoft планировала превратить Xbox в некое подобие Steam-машин, которые Valve пыталась продвигать в 2015 году, как раз за год до появления Филла Спенсера. Но затем Steam-машины с треском провалились, и на сегодняшний день очень сомнительно, что Microsoft решила вести Xbox по этому пути. Кстати, раз уж мы заговорили об экзотичных вариантах, то кроме варианта с превращением в ПК, есть еще и другая опция – превратить консоль в смартфон. Этой осенью появился слух, что Microsoft может забить на обратную совместимость и перевести Xbox на процессоры архитектуры ARM. Их обычно используют в смартфонах и планшетах, но Apple убедительно доказала, что современные ARM-процессоры достаточно мощные, чтобы работать в настольных ПК. Как раз в следующем году выйдет Nintendo Switch 2, тоже на архитектуре ARM который будет значительно мощнее предшественника. Некоторые слухи уверяют, что новая гибридная консоль Nintendo сможет выдавать графику уровня PlayStation 5, позволив японцам вклиниться в битву между Sony и Microsoft. Хотя по факту она уже это сделала. Напомню, что Nintendo Switch разошлась тиражом в 130 миллионов экземпляров, став самой популярной консолью текущего поколения. Однако, если посмотреть на график доли консольного рынка в игровой индустрии в целом, Видно, что он и не особо-то изменился. То есть Nintendo Switch отобрала часть рынка у домашних консолей, в первую очередь у Microsoft. Хотя, казалось бы, это же портатив и без пяти минут смартфон. Как он вообще может конкурировать с полноценными консолями? Но вот надо же, как-то умудряется. И с выходом Nintendo Switch 2 японцы могут начать делать это еще более успешно. С одной стороны, их консоль продолжит иметь самые крутые эксклюзивы в индустрии, которые берут не графикой, а интересным геймплеем, а с другой будут тянуть современные блокбастеры, не заставляя при этом разработчиков переделывать игры чуть ли не с нуля. Но тут все равно ожидаются некоторые сложности. Например, буквально на днях эксперты из канала Digital Foundry заявили, что не ждут выхода GTA 6 на Nintendo Switch 2. Ну, просто потому, что игра слишком большая, и вряд ли Rockstar будет пытаться запихнуть ее на мобильный чипсет. И вот тут-то у Microsoft как раз открывается окно возможностей. Потому что если она тоже сделает консоль на базе ARM, у нее, во-первых, не будет проблем с мощностью, как у Nintendo Switch 2, и она сможет получить все важные блокбастеры, включая GTA 6. А во-вторых, она сможет выпустить на той же архитектуре портативную консоль. Пусть блокбастеров там и не будет, зато будет куча других игр, в том числе от внутренних студий. Хорошая заявка на то, чтобы оттяпать у Nintendo часть того рынка, который она, в свою очередь, оттяпала у Microsoft. Поэтому, возможно, выхода нового Xbox стоит бояться не столько Sony, сколько Nintendo. Дерзко прыгнуть на рынок мобильных устройств, с которого Microsoft уже неоднократно вышибали. Это же реально амбициозная и радикальная цель. И именно такого безумства от них сейчас и можно ожидать. Но если тебе кажется, что мы тут немножко оторвались от реальности, то да. Реальность, скорее всего, будет гораздо банальнее и проще. Вероятно, новый Xbox 2026 года продолжит концепцию Xbox Series и будет самой обычной консолью, с полной обратной совместимостью, только уже не с одним, а с двумя поколениями консолей. И весь отказ от поколений именно в этом и будет заключаться. То есть, остается вариант, что Microsoft ничего нового так и не придумала. Ведь обратная совместимость — это уже норма, что для Xbox, что для PlayStation. Хотя Sony уверяла, что у Шанат в поколение верит но игроки уже смогли убедиться, что это чистой воды вранье, когда большая часть эксклюзивов в итоге вышла также и на PS4. И только спустя три года после релиза консоли наконец начали появляться проекты, полностью задействующие потенциал нового железа. Но почему тогда мы столько времени потратили на обсуждение экзотичных вариантов, если шансов получить их немного? Да потому что шансы на самом деле очень хорошие. Microsoft проиграла текущее поколение. И хотя в этом году она купила Activision Blizzard, далеко не факт, что она захочет биться с Sony по ее правилам и на ее территории. Ну просто потому, что им эта территория не особо интересна. Microsoft мечтает о миллиарде игроков, а лучше о двух. И в секторе традиционных консолей раздобыть их будет очень проблематично. Конечно, остается еще вариант с облачным геймингом несколько лет назад на него все буквально молились, обещая, что еще чуть-чуть и не консоли не пока не будет, а все будут играть исключительно на удаленных серверах. Но ВОЗ, как говорится, и ныне там. А Sony в этом году выпускает PS Portal, которая на 100% походит на облачную консоль, но ни с одним облачным сервисом работать почему-то не умеет. В общем, эта тема развивается, но как-то очень медленно. Так что, похоже, что Гейб Newell, который скептически высказывался про облачный гейминг еще лет 10 назад, вот В итоге ты оказался полностью прав. В общем, понимаешь, да? Обычные варианты для Microsoft пока выглядят не очень перспективно. А значит, ей надо рисковать ведь в 2023 году реальность для Xbox выглядит неутешительно. Пожалуй, впервые в истории консольных войн Microsoft официально признала свое поражение и даже объяснила причину. Всему виной стал провал Xbox One. Именно в этом поколении консольная индустрия сменила концепцию, перейдя на архитектуру ПК и начав поддерживать максимальную обратную совместимость. Поэтому игроки, накопившие коллекцию игр на PS4, даже и не думали купить Xbox Series X. И когда они еще больше пополнят эту коллекцию играми для PS5, убедить их не делать выбор в пользу PS6 будет еще сложнее. В итоге глава Xbox Phil Spencer откровенно заявил «Да, мы проиграли». И теперь, чтобы победить, нам уже недостаточно просто хорошо делать свое дело. Недостаточно выпускать мощные дешевые консоли и снабжать их интересными играми, Правда, развивать эту мысль Спенсер не стал, но ее скрытый смысл очевиден. Раз мы не можем выиграть шахматы, играя по правилам, значит, надо переворачивать стол и бить конкурентов шахматной доской по голове. И в качестве первого такого удара она уже купила Activision Blizzard. Но наверняка это был не последний ее безумный поступок. Поэтому, когда речь идет о будущем Xbox, очень легко поверить в самые дикие слухи и самые смелые прогнозы аналитиков. И для Sony готовность Microsoft к безумствам — это скорее хорошо. Ведь есть шанс, что выход нового Xbox в 2026 году — это не попытка испортить ей запуск PlayStation 6, а начало расхождения курсов. Пока Sony продолжит окучивать традиционную консольную аудиторию, Xbox будет экспериментировать с новыми форматами, пытаясь выйти на более массовую аудиторию игроков. И, кстати, ты тоже являешься частью той самой массовой аудитории, за которой охотится Microsoft. Буквально несколько минут назад я сказала, что вариант создания модульной консоли в духе ПК маловероятен, и это правда. Но вообще, чтобы завлечь на консоль миллиард владельцев ПК, не нужно никакой модульности и возможности апгрейда. Достаточно просто расширить модельный ряд Xbox и дать ему возможность запускать ПК-программы. Вот скажи честно, ты бы отказался от ПК, которые тебе продают по себестоимости и на котором гарантированно и без тормозов запускаются все новые игры? Что значит, конечно, бы отказался? А, торренты. Ну, понятно. Но, кстати, сейчас консольные платформы все больше зарабатывают с онлайновых игр, так что даже пираты могли бы приносить владельцу популярной консоли хорошую денежку. Так что не факт, что с пиратами там бы усиленно боролись. А вообще... Вариант с консолью в виде ПК не новый, а наоборот, очень даже старый. Больше 10 лет назад Microsoft уже подумывала закрыть платформу Windows, запретить там все магазины, кроме собственного, и грести 30% со всех разработчиков игр и программ. То есть, по сути, как раз хотела превратить Windows в такую ПК-консоль. Если помнишь, глава Стима Гейп Ньюэлл назвал тогда такую перспективу «катастрофой для рынка ПК» и начал развивать технологию, позволяющую играть в Windows-игры на платформе Linux. Но решение оградить Windows оказалось слишком скандальным даже для Microsoft, которая к тому времени уже не зависела от продаж винды. Напомню, сейчас для нее основной бизнес — это сервера, облачные сервисы и приложения. На Windows приходится 13% бизнеса, а на игры еще меньше — всего 9%. Однако сама идея захватить рынок ПК-игр как была завлекательной, так и осталась. И если постепенно заменять открытую Windows на закрытый Xbox, позволив ПК-боярам чувствовать себя там как дома, то скандалов можно будет легко избежать. Решится ли на это руководство Xbox? Большой вопрос. Однако в тот момент, когда все думали, что все консольные войны давно закончены, все рынки поделены и ничего интересного тут уже быть не может, мы, возможно, стоим на пороге новой, грандиозной консольной мясорубки. Nintendo надоело самой делать на своих консолях игры и собирать долю с копеечных инди. Ей позарез нужны блокбастеры от крупных издателей. Поэтому так или иначе, но она попытается забрать часть рынка домашних консолей. Microsoft растеряла все свои позиции и теперь может спокойно начать с нуля, устраивая любые безумства, какие только придут ей в голову, благо денег у нее больше, чем у двух Sony и двух Nintendo вместе взятых. И только PlayStation продолжает быть одиноким лидером рынка традиционных консолей, над которым нависла серьезная угроза. Уже много лет этот рынок не растет, несмотря на стремительный рост игровой индустрии в целом. А не растет он, потому что буквально заперт на рынках США и Европы. Долгое время, десятилетие, этого было вполне достаточно, потому что западные страны аккумулировали у себя все главные финансовые потоки. Но в свете последних изменений в геополитике есть шанс, что эти потоки скоро иссякнут. И придется учиться жить посредством. После чего консольному рынку может стать очень нехорошо. Да, я знаю, аналитики начали хранить консоли еще 10 лет назад. И сегодня предрекать им проблемы стало мовитоном. Но если целая толпа аналитиков в течение десятка лет кого-то хоронит, это как минимум повод призадуматься. Хотя вот ПК тоже хоронили, но ничего, до сих пор живой. И все же руководство Sony аналитикам, похоже, верит. И в том числе поэтому пытается освоить рынок ПК и запустила в производство кучу игр-сервисов. Правда, в этом году стало ясно, что ни титул консольного лидера, ни опыт в создании сюжетных блокбастеров в освоении новых рынков ей не помогают. В Стиме бывшие эксклюзивы PlayStation регулярно проваливаются в продажах. И даже самая топовая студия Sony, Naughty Dog, провалила задачу сделать онлайновую версию The Last of Us. Покупка студии Banji, создателей культового Halo, тоже пока не принесла особых дивидендов. Выяснилось, что эта студия даже свой главный проект Destiny 2 завела в тупик и теперь не понимает, что с ним вообще делать. Ну и в итоге Sony пришлось скорректировать планы, и теперь она до 2026 года собирается выпустить не 12 игр-сервисов, а только 6. В итоге все три консольные компании понимают, что просто сидеть и работать, как работали, уже не получится. Поэтому все они суетятся, придумывают секретные стратегии, копят резервы и готовятся непонятно к чему, потому что никто сейчас не берется сделать прогнозы даже на пару лет вперед, в то время как консольный бизнес должен планировать свои действия вперед минимум лет на 10. Так что будем наблюдать. Уже сейчас в этой сфере интриг и скандалов больше, чем в футболе. Но в ближайшие годы тут будет еще интереснее. И на этом все, что мы хотели тебе сегодня рассказать. Ты чего то громко орал? Ты опять портишь мне выпуск? Что за звездун? Увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.